0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 24 de enero de 2024. Soy Manuela Tobías y estas son las noticias que marcan la jornada. Los mercados esta mañana arrancaron en alza tras varios anuncios de robustas ganancias de compañías de tecnología. Los futuros de Nasdaq subían. Hoy reportarán resultados IBM y Tesla. China informó una nueva medida de estímulo económico. El Banco Popular de China reducirá en febrero los requisitos de reservas para los bancos en 50 puntos básicos, lo que agregará un billón de yuanes, o sea, 139 mil millones de dólares en liquidez. Las acciones chinas en Hong Kong subieron tras el anuncio. La libra se fortaleció después de que las cifras del PMI de Gran Bretaña fueran mejores de lo esperado. Mientras tanto, las economías de Francia y Alemania siguen con señales de desaceleración en enero. Reuters informó que Tesla planea un nuevo vehículo eléctrico para el mercado masivo cuya producción comenzará a mediados de 2025. La empresa reportará resultados hoy tras el cierre del mercado. Un ejecutivo de la empresa rival china BYD dijo que Tesla enfrentará serios desafíos en 2024. Un avión ruso que transportaba a 74 pasajeros, en su mayoría prisioneros militares ucranianos, para un intercambio, se estrelló en la región de Belgorod. No está claro qué causó el accidente. Donald Trump avanza a una nueva nominación presidencial republicana y se enfrentará nuevamente a Joe Biden en noviembre. Derrotó con facilidad a su rival Nikki Haley en las primarias de New Hampshire. Haley prometió seguir luchando. En noticias corporativas, las acciones de Netflix suben cerca de un 10% tras registrar su mejor trimestre en suscripciones desde principios de la pandemia. Las acciones de la empresa alemana SAP suben tras anunciar planes para reestructurar operaciones incluyendo despidos y un mayor enfoque en inteligencia artificial. Pasemos a América Latina. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo estar profundamente preocupado luego que el gobierno venezolano arrestara al menos 33 personas, incluidos miembros de la oposición, periodistas y ex-miembros de las Fuerzas Armadas. Argentina se prepara para una huelga nacional convocada por la poderosa Confederación General del Trabajo y otros movimientos sociales contra el decreto de necesidad y urgencia del presidente Miley. Su proyecto de leyes está en debate en el Congreso. En Chile, hoy se llevará a cabo una crucial votación en la Cámara de Diputados, el proyecto de reforma previsional presentado por el gobierno del presidente Gabriel Boric. El proyecto busca reemplazar totalmente el sistema actual y reemplazarlo por uno nuevo con mayor presencia del Estado. Para entender más sobre este tema, a continuación escucharemos a Eduardo Thompson, jefe de la oficina de Bloomberg News en Chile, sobre esta reforma.
1: Bueno, lo que se discute este miércoles en Chile en la Cámara de Diputados es de vital importancia para lo que sería el legado del gobierno de Gabriel Boric, La reforma de pensiones lo que busca es elevar el monto de pensiones que se pagan en Chile en este momento. Recordemos que el sistema en Chile funciona a partir de cuentas individuales de ahorro de cada trabajador, administradas por firmas que se conocen como las AFP, que son privadas. Lo que el gobierno busca es aumentar, hacer varias reformas, aumentar el el monto de las pensiones por medio de de seis puntos porcentuales más que serían a cuenta del empleador. Y de ese monto, la mitad iría a solidaridad, o sea, a pagar las pensiones de gente ya jubilada y la otra mitad a las cuentas individuales. Y ese es el punto de contención más grande. Muchos legisladores de derecha dicen que todo debería ir a las cuentas individuales y no eh, a lo que es pagar solidaridad. También eh, eliminaría las AFP actuales. Lo que haría es eh, crear administradores de inversiones, pero otras empresas se encargarían de lo que es recolectar el dinero de las pensiones y pagar de hecho las pensiones. Esos son de los puntos principales desde que están en la reforma.
0: Eduardo, ¿por qué el gobierno impulsa esta reforma?
1: Bueno, las administradoras de fondos de pensiones en Chile tienen mala fama, partiendo por el hecho de que fueron creados durante la dictadura de Augusto Pinochet y ya con eso significa que, muy, que tienen muy mala reputación entre mucha gente. Además se les acusa de que pagan pensiones paupérrimas a gente que ahorró durante toda su vida y tiene una tasa de reemplazo muy baja según algunos estudios. Al mismo tiempo la industria de AFP se defiende. Ellos son básicamente, las AFP son las principales inversionistas en el mercado de capitales chilenos. Tienen más de mil millones de dólares en activos bajo administración. Entonces su presencia en el mercado es muy importante y permiten que Chile tenga uno de los mercados de capitales más desarrollados de toda América Latina. Así que esa es la importancia que tienen las AFP en el mercado local.
0: ¿Y cuenta el gobierno con los votos para lograr la aprobación?
1: Hasta ahora las negociaciones siguen en todo momento están encabezadas por el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la Ministra del Trabajo, Janet Jara, y están contando voto a voto la posibilidad de, que, de, de obtener los 78 votos de 155 que se necesitan para ser aprobados en la Cámara de Diputados. Pero otro tema va a ser la aprobación en el Senado. Ahí el gobierno no cuenta con la mayoría y ni tampoco cuenta con los votos eh, bisagra, los votos que podría convencer de que se sumen. Entonces, esa negociación va a ser muy importante, porque algo van a tener que ceder. De todas maneras, si no logra ser aprobado hoy día en el Congreso y, y falla en la Cámara de Diputados, no obtiene los 78 votos necesarios, en ese caso no podría volver a ser presentado al gobierno y sería una grave derrota para Gabriel Boric.
0: Y por último, Sex and the City podría llegar a Netflix. Según el New York Times, Netflix adquirirá la licencia de la serie de HBO y empezará a emitirla a principios de abril. No está claro cuánto pagará Netflix por uno de los títulos más conocidos de la biblioteca de HBO. Esto es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter Cinco Cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Manuela Tobías, gracias por escucharnos.